3: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
0: Bienvenidos, bienvenidas, eh, bienvenides a este curso Geopolítica. De un capitalismo en guerra. Eh, que bueno, simplemente por recordar, como hemos tenido varios cambios de fechas y demás, eh, hoy haremos eh, la charla de la frontera sur, lo que sería la eh, el debate que, que tiene que ver con bueno, pues con todo lo que está sucediendo con la política y los pactos migratorios que hacen que Pedro Sánchez y Meloni eh, se hagan fotos sonrientes juntos, diciendo que en estos temas están muy, muy de acuerdo. Y, y la semana que viene haremos la segunda sesión de, de Raúl que sería un poco de conclusiones de, del curso que finalmente lo hemos conseguido encajar el día 6 o sea el, el próximo martes eh, ya he quedado con Raúl que un poco lo que haremos fue será mandarle un poco un contexto del resto de sesiones cómo han ido para bueno, un poco eh, avanzar eh, pues sobre lo que ya hemos ido tratando, aunque justo hablábamos que, que desde que se empezó el curso y se hizo el primer día hasta ahora, bueno, hay temas todo lo que queramos, eh, empezando por la por toda la cuestión eh, palestina y su, eh, el desarrollo eh, geocida que ha ido teniendo, como toda la cuestión del Mar Rojo, toda la intensificación de, de ataques en el, en el Kurdistán y, por supuesto, todo lo que estábamos hablando ahora también de... De, del discurso que, que cada vez eh, con más eh, dureza se dirige contra, contra, las, personas, contra las personas migrantes. ¿no? Eh, sin más, eh, recordar que, que en el curso lo que estábamos haciendo es fundamentalmente un, un recorrido de, del derrumbe político, económico, moral de, de Europa y, y, en, y en qué medida también la, la caída de esas eh, posiciones, si se quiere, de dominio eh, imperial de los eh, bloques eh, occidentales están llevando a una intensificación de las políticas de, de guerra donde podemos incluir claramente la, la gestión de, de fronteras. ¿no? Por mucho que eh, se aparenten discusiones con respecto a las eh, políticas de, de Frontex, yo creo que lo que marcan y ahora seguro lo, lo podremos ver la, la situación es el, el tremendo acuerdo que existe de, de gestión eh, homicida de las de las fronteras, de las políticas de, de externalización, de esos acuerdos eh, y pactos sonrientes entre la extremísima derecha y los eh, progresismos en, en Europa y, bueno, al fin y al cabo, eh, tratar de, de pensar qué es lo que está pasando también en esas políticas de, de frontera con una intención clara que es eh, generar alianza de abajo, construir movimientos y, y generar también eh, políticas eh, autoorganizadas que hagan las fronteras lo más permeable posible y que garanticen con la mayor eficacia que, que podamos el derecho a la libertad de movimiento y, y la necesidad que tenemos también de, de encuentro eh, mestizo, de lucha Compartida con, eh, con todo lo que está eh, sucediendo en África y, y, bueno, pues algunas de las cuestiones que hemos ido eh, pensando a lo largo de, del curso. En ese contexto, bueno, eh, después de la sesión que tuvimos con Marta Iñguez de, del GEA, del Grupo de Estudios Africanos y. y y, y con y con que, que estuvo también contándonos todo lo que tiene que ver con la situación de, de Senegal donde hay precisamente una movilización grandísima diría yo ya de, de más de, de una década desde aquellos movimientos de Yanamar y, y todo lo que tiene que ver con, con las luchas eh, a día de hoy que nos estuvo comentado comentando con, con la cuestión de, de maquisal y, y demás pues nos parecía interesante pues el pensar esas políticas europeas el ver qué está sucediendo y, y por eso bueno pues hemos invitado a Elena Maleno de Caminando Fronteras sabéis bueno pues una de las personas que con más tenacidad inco y también precisión ha denunciado lo que lo que está sucediendo en, en las fronteras europeas y no solo como muchas veces eh, se hace desde un punto de vista, eh, si se quiere eh, más... Eh morboso que muchas veces eso está encima de, encima, de la, encima de la mesa, sino entendiendo que son procesos políticos que tienen un objetivo político y que deciden al fin y al cabo eh, quién muere y quién eh, puede vivir en esos eh, trayectos eh, migratorios y, y donde cada vez más eh, la razón de Estado entendida como eh, razón necropolítica, si se quiere, también lo señala Elena en en la presentación de, de hoy eh, están dominando las, las políticas, las políticas de, la, eh, de la Unión Europea y bueno, pues eh, agradecerte Elena que estés en, en la sesión de hoy y bueno, pues eh, según vaya hablando eh, ha preparado también un, un PowerPoint y agradecer las que, que estéis por aquí y como siempre pues después de la introducción haremos el, el debate, así que nada, comenzamos con esto.
3: Bueno, pues muchas gracias por invitarme, la verdad es que es un placer estar en este espacio y eh, quiero empezar con, con una frase ¿no? que leía hoy, en, en, relativo a lo que me decías, ¿no? cómo es posible esa connivencia entre ¿no? el Partido Socialista, entre Sánchez y también Meloni, ¿no? cómo es tan fácil ¿no? esa comunicación y ese, y ese lugar común que se ha construido. Entonces, eh, mm, Creo que durante muchos años eh, hemos entrado en un marco que, que deberíamos haber rechazado desde el principio. Y hoy veía una frase eh, que repetimos mucho, ¿no? Y que es por una migración digna y segura, ¿no? Eh, ¿Qué más seguridad puede dar que te puedas comprar un billete en un ferry y cruzarte en un ferry o coger un avión? ¿Por qué seguimos hablando? ¿no? en esos términos, de vías seguras y de otras vías para otros movimientos. ¿no? Um, ¿Por qué seguimos hablando de dignidad cuando, como bien decías, hay un movimiento político ¿no? dentro de ese, de, de ese reclamar el derecho a la libertad de movimiento, que ya por, en, de, por sí mismo la migración es digna, porque... Es, nos está recordando pues, una responsabilidad que tenemos y es la responsabilidad del de, respeto al derecho al movimiento, al derecho a la libre circulación. Y yo creo que, que ahí es donde tenemos que intentar eh, ¿no? romper ese, ese, ese marco, ese marco también tan institucionalizado ¿no? donde... Eh, donde los derechos humanos eh, caben en un espacio y ampliar esos márgenes ¿no? de esos derechos humanos eh, para todos, todas y todes. ¿no? Y, y partiendo de ahí, cuando, cuando leía esa frase, y esa frase es, eh, bueno, la he visto en varias, varias charlas, y no, no precisamente de gente de, no, de, de derechas, sino bueno, de gente que está en movimientos sociales y que está... Eh, no, por los derechos de, de las personas migrantes. Me acordaba de, muchas de aquí sois muy jóvenes, pero me acordaba en el año 2004 un encuentro que se hizo, que se llamó Fadayat y ese encuentro intentó crear en aquel momento un puente entre Tánger y, y Tarifa. Entonces en, en el castillo de Tarifa se hicieron una serie de actividades, en Tánger también, y se hizo la primera conexión wifi entre las dos orillas, ¿no? Como un sistema de acercamiento. Ahí estuvo Sandro Mesadra eh, y, y ahí ya debatíamos sobre lo que significaba el concepto de territorio de frontera. Y Sandro lo explica muy bien cuando hablamos de el territorio de frontera y el confín. ¿Cuáles son los, ese, ese concepto de confín, no? De, de, de línea de separación, ese concepto de mmm, eh, no sé si puedo pasar... ¿Cómo pasó esto? Sí, paso yo?
0: Te lo mando. <ríe>
3: vale. Eh, ese concepto de esa línea que está... Eh, es, siempre hemos tenido esa frontera como una línea que tú la atraviesas, estar, estás en el otro lugar, pero no es así. La frontera es un constructo, ¿no? Hay un territorio y en ese territorio hay una serie de pulsiones, de políticas, de resistencias, de vida, ¿no? Eh, en ese mismo año 2004, esta foto es de ese año, cuando en, en, la, en, en la propia Ceuta y Melilla no solo se devolvía a la gente desde, desde la valla, ¿no? como hemos visto en las devoluciones en Caliente, sino que era normal que tú vieses a un policía o un guardia civil corriendo detrás de negros ¿no? que se subían a los árboles para intentar ir a la oficina de asilo porque si sí, la frontera estaba en la oficina de asilo si tú llegabas a la oficina de asilo y pedías asilo entonces ya no te devolvían ¿no? Y, y recuerdo imágenes de las hermanas vedrunas de, de personas intentando saltar la valla del centro de San Antonio, un guardia civil cogiendo de un brazo a, a una de las personas y una hermana de Edruna cogiendo del otro a ver en qué lado ¿no? de la valla de San Antonio del centro quedaba esa persona para ver si era de vuelta o, o no, ¿no? Y, y ese, ¿no? ese es el territorio de, de frontera. Y esto era bueno, pues una práctica como normalizada por la propia sociedad, también ceutí y melillense. Hay que indicar que Ceuta y Melilla han sido uno de los grandes ensayos de la política de fronteras que se ha implementado en, en el mundo y en los, sobre todo en los estados europeos. Y no solo ha sido un gran ensayo, sino que ahí y además esto enlaza mucho cómo, cómo se construye ¿no? el, el Estado sionista de Israel, ¿no? que es un Estado que se construye a través de toda una tecnología de control del movimiento y ahí tenemos en las fronteras cómo esa tecnología del control del movimiento ¿no? de persona casi persona a persona se ha, se ha también eh, implementado en las fronteras. Y ahí Indra es una de las empresas que más eh, dinero ¿no? ha ganado en ese constructo de control de fronteras de, de Ceuta y, y de Melilla. En esta foto veis, pues son personas que son, es, fueron detenidas en Ceuta, eh, que la Guardia Civil les ponía las bridas y con las bridas las llevaba al bosque que había junto a la valla. En, en, en ese bosque nosotras nos encontramos a personas con el con la ropa del hospital, porque la Guardia Civil entraba al hospital, quitaban ellos mismos las vías en muchas ocasiones, la Guardia Civil y la policía, no, no, no la propia ¿no? la enfermera, sino que venían ellos, les quitaban las vías y vestidos ¿no? con la ropa del hospital los llevaban al, al bosque. Eh, esta imagen es otra de las prácticas que en ese marco de frontera ¿no? de ese territorio de frontera que ya no es esa línea fronteriza, esto es, en el año 2017, una devolución en caliente en el mar, porque no solo se producían devoluc no, devoluciones en caliente terrestre, sino que las devoluciones en caliente en el mar han formado parte de las prácticas de control migratorio de Ceuta y Melilla durante mucho tiempo y ahí entraban también las negociaciones bilaterales entre los dos países. Y esas prácticas eran pues, la Guardia Civil, con sus lanchas militares, bloqueaban a las personas que iban en las embarcaciones. En este caso, la embarcación volcó, murieron todas las mujeres que había dentro de la embarcación, a la espera, o sea, ese bloqueo es a la espera de que venga ¿no? la marina marroquí y la rescate. Eh, eh, al, al igual que en el año 2004, en el bosque, eh, la gente se organizaba y documentaba todas esas expulsiones que sufrían y documentaban las veces que entraban y las veces que, que salían, en este caso, la comunidad congoleña, la mayoría de las mujeres que murieron, que fueron asesinadas ese día, eran congoleñas, se organizó para identificar a los cadáveres y poder llevarlos a, a, a Rabat, y, y eran todas cristianas y hacer un enterramiento digno en un cementerio eh, cristiano ¿Pasa? En, bueno todas estas prácticas yo recuerdo también en el año eh, 2006 cuando, cuando cruzan a nado otra de las formas en las que se organiza la gente y de hecho ahora es la que más eh, suelen usar para cruzar a Ceuta y Melilla es cruzar a nado y en aquel momento eh, Sonko, un chico senegalés, ellos tenían una fórmula de cruzar a nado, eh, antes estábamos aquí hablando ¿no? sobre todos los bulos, sobre las mafias, las barcas nodriza, pero también hay que hablar que en, esa, en, en todo ese constructo del territorio de frontera nos encontramos mucha autoorganización y también mucha solidaridad. Entonces estas prácticas de cruzar a nado a dos, eran dos personas que se unían, una sabía nadar y tiraba de la otra, y en muchas ocasiones la otra lo que ponía era el dinero del neopreno y el dinero del chaleco para poder cruzar. Y en, el, en el año 2006, en uno de esos cruces, estaba Sonko, que no sabía nadar, y tiraba de él Ibrahim, que sí que sabía, que sí que sabía nadar, y en otro grupo estaba Janet, y, y otro compañero camerunés que luego sería un gran militante eh, por los derechos de las personas migrantes. Eh, bueno, eh, la Guardia Civil, una de las prácticas que tenía era que cuando encontraba personas nadando, las subía a la embarcación, les quitaba los materiales y los volvía a tirar. Ese día los tiraron al mar, eh, pudieron... Eh, ayudar a Janet que no sabía nadar a volver nadando pero no pudieron los compañeros ayudar a Sonko y Sonko se murió ahogado cuando se presenta este caso ante el tribunal eh, ante, uh, ante el tribunal eh, contra la tortura eh, porque en Ceuta se, se archivó eh, el, el, el tribunal contra la tortura condena al estado español eh, por lo que había pasado con Sonco. Y cuando contesta el Estado español lo que había sucedido, el Estado español habla de protocolos. habla Se aplicó un protocolo de control de fronteras. Ahí es donde, por escrito, eh, vimos no por primera vez como un desarrollo eh, de todos esos protocolos de necropolítica, ¿no? Esos protocolos que, que Achille Mbembe pues, habla muy bien en su libro Necropolitik, que es hacer morir y dejar vivir ¿no? a cuerpos que son considerados como mercancías. Es decir, los territorios de frontera se construyen eh, con una estructura en la que han invertido, eh, sobre todo las empresas de control del movimiento y las empresas de armamento, son las principales inversoras en la construcción de estos territorios de frontera y allí se aplican una serie de políticas que no son políticas de defensa de la vida sino políticas de muerte. Eh, bueno, pues ahí eh, en, en ese marco de ese territorio de frontera eh, Está también está relacionado con todas esas expulsiones de los territorios. Muchas de las personas que transitan por los territorios de frontera, como Serine os, explicar, os explicaría el otro día, pues están siendo expulsadas ¿no? por los expolios, por la, las extractivistas, por los conflictos. O, o también ahora por el cambio climático ¿no? eh, los territorios de frontera además tienen unas dinámicas hoy lo estábamos hablando con las compañeras que cambian muy rápidamente es decir, por ejemplo, desde noviembre ya no hay cayucos desde Senegal directamente se han cortado los cayucos desde Senegal y ahora en, en diciembre y en enero todos los cayucos están saliendo desde Mauritania y los perfiles han cambiado desde Mauritania están saliendo sobre todo personas procedentes del Sahel, eh, muchos de ellos de Burkina, de Mali eh, están apareciendo cayucos con muchas más mujeres que los que salían de Senegal y está apareciendo una infancia migrante mucho más pequeña, ¿no? Y esto en muy pocos meses, pero con el mismo impacto también en el derecho, en el derecho a la vida. Eh, cuando Achille bembe acuña el, 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 el término de necropolítica eh, para describir ¿no? es en ese marco también de neocolonialismo y cómo el colonialismo había operado eh, sobre todo en los países africanos y en otros territorios, pero él es camerunés, entonces lo explica muy bien en su territorio. Eh, otra, otros compañeros analizando la frontera de Estados Unidos con México empiezan a hablar de necrofrontera es decir una frontera sobre todo en México donde también pues hay una serie de redes criminales mucho más fuertes organizadas que están vinculadas con el narcotráfico y Valencia habla de, de que no solo la muerte es valiosa en el territorio de frontera no solo se hace negocio con la muerte sino que la vida que es amenazada, que es torturada, las, la violencia sexual contra las mujeres de forma indiscriminada como una forma de control, también es un valor, ¿no? es un bien valioso en el que eh, en ese marco ¿no? eh, es esta, eh, bueno pues a, a, las empresas ¿no? y que están muy vinculadas a las industrias criminales. Nosotras cuando... Cuando se habla ¿no? de industrias criminales, cuando se habla de, de, de todas eh, las mafias, ¿no? ese discurso que tienen los estados respecto a las mafias, nosotras siempre nos preguntamos por qué nos llevamos más de 20 años en frontera y por qué eh, la, las estructuras eh, de pasadores cada vez son más fuertes y más poderosas cuando los estados siempre dicen que están luchando contra las mafias por un lado porque el discurso se cae porque no todas no toda las formas de paso son iguales no todas las formas de afrontar la frontera, ese territorio de frontera y ese tránsito son iguales hay muchas estrategias muy diferenciadas por ejemplo desde Senegal prácticamente en la mayoría de las salidas eh, no hay una estructura eh, de, de salida detrás ¿no? sino que es la gente ¿no? con los propios cayucos autoorganizándose con los cayucos de pesca cuando salen, cuando salen fuera entonces eh, nos preguntábamos por qué el Estado eh, había fracasado ¿no? en su lucha, se supone, ¿no? durante tantos años por qué solo el Estado consigue en meter en la cárcel a mucha gente que es inocente además no Tiene otra, otra de las formas de represión en este territorio de frontera es que cuando llegan las embarcaciones Uh, siempre señalan al capitán al que llevaba el GPS y ese es al que le imputan un delito y ese pues rellena todo, todo ese sistema ¿no? de, de cuentas que tiene la propia policía para decir que ha cumplido con, con su trabajo ¿no? y al final nos encontramos con situaciones terribles en las que muchos chavales están en prisión en el Estado español y son inocentes y además esta fórmula también se ha desplazado a terceros países, ya hablaremos de la externalización, pero esta fórmula de represión, por ejemplo en Marruecos, lleva años también implementándose ¿no? como uno de los acuerdos bilaterales con el Estado español y te puedes encontrar en la cárcel de Nador 20-30 personas que han sido detenidas de forma arbitraria y a las que se acusa de capitanes de, de embarcaciones. En esos... Territorios de frontera son un espacio de excepción a eh, bueno, un espacio de excepción democrática, un espacio de, de un lugar de no derecho eh, para los derechos humanos, y ahí es donde se pueden encontrar Sánchez y Meloni, sin ningún tipo de problema. Es donde se puede encontrar eh, bueno, la extrema derecha eh, y donde se puede encontrar. El, el gobierno más progresista de la historia. Es en ese lugar. Y ese lugar es un espacio de guerra. Eh, yo recomiendo siempre que, que leáis los informes del Transnational Institute, de Mara Ackerman, porque creo que son los que más han acertado con ese análisis de cómo ese territorio de frontera, ese confín, se ha convertido en un espacio de guerra, ¿no? Esos negocios militares como la Operación Indalo, que es una operación que se hace desde hace años en el Mar de Alborán y que nos cuesta 9 millones de euros por tener una fragata en mitad del Mar de Alborán. ¿no? La, la operación era todo el dinero de la externalización, ¿no? que la mayor parte de ese dinero de la externalización va enfocado a comprar material militar. Eh, si nos retrotraemos a esa imagen de 2004... En, en esa frontera cuando casi antes, antes ni siquiera había valla, ¿no? tú, te, tú pasabas y llegabas a Calamocarro, en Ceuta donde había un campamento de personas refugiadas ¿no? pues en ese en ese espacio eh, eh, bueno pues no había eh, los militares ni siquiera tenían armas, ¿no? los primeros que dieron armas a esos militares <coughs> que iban siempre con palos de, de madera, fue el dinero eh, del Estado español en los convenios bilaterales de externalización. De hecho, el primer convenio es, de, es el acuerdo de buena vecindad del año 1994 y en ese acuerdo de buena vecindad es donde ya el Estado español tiene esa idea, ¿no? esa idea maravillosa eh, de poder devolver a, a Marruecos a personas que hayan transitado por Marruecos eh, y poder tenerlos allí en centros de detención. Marruecos siempre jugó eh, su baza política con España, siempre le prometió esto, pero nunca se lo dio. Siempre solo se lo dio en Ceuta y Melilla. ¿Por qué Marruecos se lo dio en Ceuta y Melilla? porque Marruecos no considera Ceuta y Melilla territorio del Estado español. Siempre aceptó allí las devoluciones de personas terceras porque con eso se reforzaba la marroquinidad de Ceuta y de Melilla. ¿Por qué Marruecos, por ejemplo, ha aceptado en estos años pasados no de nacionalidades terceras, pero sí ha aceptado las de deportaciones express desde Canarias a la Yung. porque si tú estás devolviendo a Canarias de, desde el Estado español a la YUM, a personas marroquíes, estás también ¿no? reconociendo esa marricon, ma, es, 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 marric... no, ahora no me sale. <risa> Ser marroquí de, de, de la YUM. Eh, entonces, bueno, pues es un poco ¿no? ese juego en, las que, en el que han invertido ¿no? y toda esa estructura que ha ido convirtiéndose. Si algo tiene el Estado español es que ha sido pionero en, en todas esas estrategias de guerra y esas estrategias de control de frontera. Yo diría aún más, creo que uno de los principales, y lo comparto con otras compañeras, de los principales ideólogos de todo este proceso de externalización, que ahora vemos lo vimos con el acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, ¿no? que es, era, eh, venía ¿no? de esos acuerdos de buena vecindad entre el Estado español y, y Marruecos. Eh, lo, lo vemos ahora también con las propuestas de Meloni de tener centros en Albania o con las propuestas de, de, de Gran Bretaña de tenerlos en, en Ruanda. ¿sí? En Ruanda. Y, y bueno, pues eh, uno de los principales ideólogos de todo este sistema que empezó hace años fue Rubalcaba. ¿no? Si algo tienen los distintos gobiernos socialistas es que ellos han implementado una serie de prácticas que han sido continuadas sin ningún tipo de problema por el Partido Popular cuando ha gobernado evidentemente. ¿no? Eh, bueno pues tenemos todas esas empresas, Indra es una de las empresas como os decía que más ha invertido pero luego tenemos otras empresas europeas que son los grandes lobbies dentro del Parlamento Europeo, es el lugar común en el que se vuelven a encontrar todos los gobiernos europeos, es el lugar común del negocio de las fronteras, no de Tales, Finmecánica, Airbus, Safran y todo el dinero que se invierte en, en control de fronteras y en el control de, del movimiento. No es una cuestión... Primero fue... Eh, ¿no? Siempre vimos un discurso que era la migración era un problema después la migración en el discurso hegemónico pasó a ser un conflicto ¿no? un problema, un conflicto, las mafias un asalto eh, eh, todos un, unos términos de propaganda de guerra ¿no? que nos resuenan durante décadas y que lo único que esconden la migración ni es un problema, ni es un conflicto, ni es. O sea, lo que, lo que esconde todo esto es un negocio. Es uno de los grandes negocios de este siglo XXI. Controlar el movimiento de las personas, que ha sido uno de los grandes negocios del neocolonialismo. Eh, los, los países colonizados son los países que tienen pasaportes que pueden moverse. Eh, menos por el mundo ¿no? y el resto de países, ¿no? eh, los pasaportes, su, su, su libertad de circulación eh, ha sido ¿no? definida ¿no? Como, como una entidad poscolonial que nos lleva a este tipo de situaciones el control del movimiento nos lo ha enseñado el estado sionista, es, es básico en la colonización y en la poscolonización ese control del movimiento es algo también muy importante eh, por eso vamos entre ¿no? estamos ¿no? entre esa lógica militar y esa lógica del mercado donde tenemos nosotras eh, en Europa tenemos a Frontex que es ese, esa entidad que, que mucha gente no entendemos qué es lo que hacen y por qué lo hacen y dónde lo hace ni, ni quién está controlando ¿no? a esa entidad, pero lo que sabemos es que eh, exponencialmente cada vez hay más dinero invertido en Frontex, cada vez tiene más medios, cada vez tiene más información, ¿no? cada vez maneja más información de distintos lugares, no se sabe lo que hace con esa información, sabemos que aparecen tanto en Almería como en, en, como en Canarias, aparecen en los desembarcos de, de las embarcaciones que van sin identificación, que van con chalecos que parecerían chalecos de organizaciones sociales, que son los primeros que entrevistan a la gente, que entrevistan a la gente en lugares sin traductores, que separan a las madres y a los hijos para entrevistarles aparte, que, que, que incluso en muchas ocasiones, como pasa en Almería, eh, son ellos quienes a viva voz o por el ojo identifican quiénes son menores y quiénes no son menores y les dan esos datos a la policía y qué es la policía que hace suyo esos datos de frontes no sabemos por qué canal y se los da la fiscalía y tenemos un, una entidad que no tiene ningún control democrático en nuestro territorio identificando personas e identificando el movimiento de esas personas. Por eso, el otro día, cuando dijeron que, que Frontex había amenazado con irse del Estado español, pues nos duró un poco la alegría, pero <ríe> sí que. porque parece que no se va. Pero sí que nos, nos pareció eh, muy importante. Bueno, antes hemos hablado un poco de estas industrias criminales. Yo quiero destacar cómo en un marco capitalista y en un marco de guerra capitalista eh, en las industrias de armamento y toda la industria del control del movimiento está muy eh, armado y muy en red con las industrias criminales. En, en Libia eh, los centros donde secuestran a las personas y desde allí les piden a los familiares que paguen el dinero para que que dejen de ser secuestrados para, para que les puedan liberar o, desde, o si las familias no pagan el dinero donde salen uh, como esclavos para trabajar durante unos meses en, en condiciones de, de esclavitud pues esos centros son centros que han sido subvencionados por la Unión Europea o sea, las mafias ya no tienen que estar fuera de los centros ya pueden estar dentro de los propios centros construidos en ese instrumento de, de control del movimiento. Pero es más, es incluso dentro del territorio europeo, porque nosotras, eh, bueno, yo he trabajado mucho en, en investigación de temas de trata y cuando las mujeres nigerianas, eh, que hasta el año 2015 muchas atravesaban por Marruecos hacia el Estado español, pero volvieron ¿no? a esa vía que desde los años 80 hacían desde Libia a, a Italia, muchas de esas mujeres nigerianas nos contaban que ellos no, ellas no llevaban ya el contacto en Europa sino que cuando llegaban a los centros ¿no? de atención eh, en Italia es ahí donde una persona dentro del centro las contacta o sea eh, y sabe, todas sabemos muy bien eh, cuál es el aporte ¿no? que, que todas eh, ¿no? el, el valor en en esa economía de explotación que tiene el cuerpo de las mujeres, pero también en la explotación laboral, eh, por ejemplo, pues en, en, en los invernaderos de Almería, en, en Huelva, pero también en, en, el sur, en el sur de Italia. Eh, las industrias criminales al calor de, esta, de estos territorios de excepción han crecido y van a seguir creciendo y además son un instrumento también clave para sostener ¿no? eh, estas, estos constructos. ¿no? Eh, que hemos, el, bueno, hemos hablado un poco del tema del cuerpo de las mujeres, ¿no? de esa esclavitud, de esa violencia sexual. Eh, una, una de las formas eh, duras que, que hemos encontrado en muchas fronteras cómo se imparte ¿no? ese castigo, esa guerra ¿no? dentro de esos territorios. Una es la violencia sexual sistemática contra las mujeres. Es decir, cuando hay una redada, cuando hay un control, cuando hay detenciones, una de las formas de castigo a la comunidad que se mueve es ejercer violencia sexual contra las mujeres, ya sea por parte de las fuerzas de seguridad que están efectuando las redadas o ya sea por parte de grupos criminales que acompañan a las fuerzas de seguridad en la implementación de esas redadas. Esto es algo muy común en Túnez, en Argelia, en Marruecos, en Libia. Es una práctica que además sabemos que viene de, ¿no? de estas guerras como más eh, tradicionales que se sabe que la violencia sexual es un castigo, ¿no? es, un arma, es un arma de guerra. Pero otra de las de, es, es el, el no dejar, ¿no? este ejercicio de, de no dejar a las mujeres que se mueven castigarlas, ¿no? son malas madres. Muchas mujeres que se mueven han denunciado cómo en esos territorios de frontera se establece por parte de las administraciones públicas una quitas de custodia, que es también unas, son también unas armas de castigo contra las mujeres. En, en, eh, Nosotras lo hemos visto pues, en Ceuta, en Melilla, cuando las madres han atravesado o cuando las madres no han podido atravesar, pero los hijos, hijas e hijas sí que han llegado y las madres nunca han podido recuperarles. Eh, lo, estamos, lo hemos visto en Andalucía, lo estamos viendo en Canarias y desgraciadamente eh, ahí se establece, ¿no? en ese territorio se establecen dos infancias, ¿no? la, dos infancias eh, diferenciadas. El, es la infancia, el estigma de esa infancia en movimiento que, que es adolescente. Y que sirve para esa propaganda de guerra, es decir, no son infancias, son menas y en esa propaganda de guerra pues dan miedo, ¿no? O sea, sirven, pero luego están esas quitas de custodia y esa negación de las maternidades a las mujeres porque los bebés son adoptables, ¿no? pasan al sistema de acogida, pasan al sistema de adopción y se convierten también en un arma de castigo contra las madres. Nosotras hemos acompañado a muchas madres que han atravesado por esos espacios de frontera que, que han perdido no eh, y que ahora... Eh, saben quieren recuperarlos, no han pasado 20 años y que siguen buscando ¿no? y que saben pues, que su hijo fue adoptado en Barcelona que su hija fue adoptada en Andalucía y que lo que quieren es recuperar ¿no? eh, a todos esos niños que han sido robados y robadas, ¿no? que han sido víctimas al final eh, dentro de esos territorios y, y bueno, como os decía uno de, de, de los grandes instrumentos eh, que también es un instrumento de, de la poscolonización también, es la externalización de fronteras, ¿no? esa subcontratación del control a países terceros y, y cómo ha jugado la cooperación al desarrollo un rol muy perverso dentro de, de, ese, de esa externalización eh, cómo en un momento dado en todos los proyectos tenías que poner prevención de las migraciones para que se considerara un proyecto de cooperación, no eh, esa estigmatización. Nosotras lo vimos este año en Senegal cuando decían que había eh, el concepto migrante potencial. Senegal es un, es un país... Eh, pues, donde ha llegado mucho, ¿no? eh, como un país como ideal para los fondos de cooperación al desarrollo y, y donde el, nos contaban el estigma ¿no? que tienen las personas que se mueven con ese migrante potencial, como eres migrante potencial no te damos un visado, como eres migrante potencial y como esos... Eh, esos también instrumentos y ese lenguaje ha destruido también una parte de ese marco de la sociedad civil en países donde la libertad de movimiento es algo que forma parte del, de, de, ¿no? de, del derecho. No, de, del derecho comunitario moverse es algo que ha formado parte eh, y, que, y que tú lo haces con los países de alrededor y, y que de repente a principios de los 2000 empiezan a llegar todas las leyes de extranjería, ¿no? leyes de extranjería impuestas desde Europa, muchas de ellas calcadas eh, eh, por, en el, desde los países que habían sido los colonizadores, es decir pues, eh, pues en la en, en la África francófona, pues vemos Senegal, leyes calcadas de la ley de extranjería francesa, en Túnez igual, Argelia, a, además dando como un compendio de leyes para eh, que los propios países de origen castigaran ese deseo de libertad del movimiento. ¿no? Como decía eh, juristas senegaleses, decía es que... Es como si nuestra ley de extranjería castiga la envidia le, la ganas de irse. O sea, el, el, el migrante potencial es que tú estás castigando que en su cabeza alguna vez pueda tener ganas de marcharse. ¿no? Eh, pasa. Y bueno, pues estos son como imágenes ¿no? de, de, de esa guerra, esas son redadas que veis ahí, enredadas en medio de los bosques donde... Bueno, pues hay una autoorganización. Al final, esas ganas de irse, ese, ese romper con esos territorios, eh, ese ejercer el derecho al movimiento, eh, convierte también, ¿no? A, hay, hay un proceso de resistencia política ¿no? eh, dentro de estos espacios de no derecho. ¿Pasa? Estas también son mujeres en los, en, en los asentamientos informales. Las niñas adolescentes, eh, eh, paradójicamente, con la estigmatización de los, de, de los adolescentes y las adolescentes ha pasado algo muy curioso y es como muchas veces las niñas adolescentes se declaraban eh, mayores de edad porque en muchas ocasiones eh, iban dentro de redes eh, criminales y cómo los servicios de protección de menores nunca identificaban a estas niñas que se declaraban mayores de edad. No les interesaba, porque van a un sistema, ¿no? a un sistema también de explotación del propio sistema capitalista, porque al final ese territorio de frontera está cribando a las que no mueren para los sistemas también, para esa industria, ¿no? esa, esa industria criminal de la que forman parte mucho el constructo capitalista dentro del Estado español. Pero sin embargo, si, eran, si son niños, ¿no? niños que pueden ser expulsados en ese marco de relaciones bilaterales, siempre se han puesto en marcha sistemas ¿no? de identificación para declararlos mayores de edad. Y... Y lo que, no, lo que hemos visto, sobre todo en, en, en el territorio de frontera en el que nosotras eh, trabajamos y nos movemos, son esos naufragios planificados, son esa necropolítica y esos instrumentos para dejar morir a las personas en el mar. Y como salvamento marítimo, cuando siempre, mmm, no bueno, pues otra de, de los marcos que tenemos que romper dentro de los gobiernos es que siempre cuando hablamos de frontera señalamos a Marlaska. Marlaska es uno más, eh, eh, quien está implementando esos naufragios planificados día tras día en el mar, quien decide de forma arbitraria no ir a rescatar una embarcación porque son personas migrantes es Salvamento Marítimo, que depende del Ministerio de Transportes. Salvamento Marítimo, una empresa pública que ha sido atravesada por un racismo institucional y que opera también en la frontera como un elemento más de control migratorio. Esos elementos de control migratorio que no son tan identificables son muy importantes. O el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuál es la responsabilidad en los acuerdos bilaterales que tiene con el resto de países en el tema de la externalización. ¿O qué es lo que está pasando con las comunidades autónomas en temas de protección de infancia migrante? ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad ahora mismo también del Ministerio de Infancia? ¿O qué es lo que pasa eh, cuando estamos hablando de, ¿no? de, de sanidad y cuando se llegan a pie de playa y no se identifica a personas que vienen con heridas de bala como ha pasado en Canarias porque han sido tiroteados por la gendarmería marroquí antes de subir a la embarcación? Eso es para decir que no estamos hablando de una línea fronteriza donde hay un policía, estamos hablando de un territorio donde hay un gobierno con responsabilidades interministeriales y que implementa necropolíticas de forma coordinada entre distintos ministerios. Es algo mucho más perverso y mucho más eh, ¿no? eh, eh, sofisticado ¿no? en esa guerra de fronteras. Hasta luego. Eh, bueno, aquí tenemos en esos naufragios planificados Hay muchas personas eh, bueno, pues enterradas sin nombre Enterradas en fosas comunes Hay una memoria ¿no? eh, que se está construyendo en estos momentos Y es la memoria de las fosas comunes que hay en el Estado español No tenemos fosas comunes solo de, de, hace, ¿no? de, de la guerra civil Sino que tenemos ahora en esta guerra de frontera Nuestras fosas comunes eh, muchas familias al otro lado, pasa si quieres, eh, esperando, y, y bueno, pues tenemos que hablar ¿no? de, de que no se puede construir todo este territorio y, todo esta, eh, y toda esta estructura sin ese racismo estructural, sin un racismo institucional y sin una deshumanización que forma parte de todo el constructo de las guerras, ¿no? Y ahí, eh, bueno, pues es ese, ese racismo es una base para poder ¿no? construir esa necropolítica y sostener el negocio del control. Pásame. Y como decía antes, pues esa práctica, pues pasar, si quieres, <coughs> política eh, que hay no eh, de, de esos pueblos en movimiento... Nosotras trabajamos mucho con las comunidades migrantes que se mueven. La gente está organizada. Eh, no, sería imposible solamente a través de redes criminales soportar esos contextos de guerra. Hay muchísima, eh, y esto es un discurso eh, importantísimo escuchar, hay muchísima autoorganización, hay muchísima solidaridad y sobre todo hay muchísima vida que se gestiona dentro de los espacios de frontera, eh, esto pues, es, una, es una iglesia ¿no? que la gente construye, la gente sigue viviendo, se sigue enamorando, sigue rezando, sigue pensando, sigue eh, usando sistemas para romper, ¿no? pa, para defender el, el, el movimiento y también para romper esos sistemas de guerra. ¿no? Y esto es importante porque uno de, de los temas... Si quieres. Eh, algo que hace mucho daño no solo es eh, la criminalización a través de esa persecución y de esa guerra sino también la victimización, no sobre todo esos discursos de victimización que sostienen mucho la industria humanitaria, esos canales de industria humanitaria, esos, esas veredas por las que pasan las personas que se mueven mientras los demás y las demás pasamos por los servicios sociales. ¿no? Y, y esa victimización es, es importante saber que también forma parte de la deshumanización. Eh, pero no solo hay resistencia desde las comunidades. Nosotras eh, estamos muy seguras de que el futuro les pertenece a las familias que se están organizando. Eh, va a ser Tarajal la semana que viene, el día 6, y somos muy conscientes de que Tarajal fue uno de los ensayos más perversos que se hizo en, en Europa. ¿no? Eh, que a partir de Tarajal, las cifras de, de personas asesinadas en las fronteras aumentaron de forma exponencial, se abrió el camino ¿no? a, a la impunidad total y absoluta, pero también Tarajal supuso el comienzo de la movilización en nuestra frontera de las familias. ¿no? Las familias eh, de las víctimas de Tarajal han creado una organización, eh, siguen, están hoy hablaba con ellas, están, están organizando, van a hacer una ceremonia el día 4, este domingo, eh, siguen, siguen eh, ¿no? eh, se han presentado al tribunal, han pedido amparo al Tribunal Constitucional eh, ellas no se conocían entre sí, se conocieron a partir de, de los asesinatos de sus hijos y siguen eh, buscando esos procesos de verdad, justicia, reparación y no, y no repetición. ¿no? Y Ahora mismo hay procesos muy interesantes de autoorganización de familias argelinas. Las familias argelinas han abierto un camino en esta guerra de fronteras y es el camino de la identificación de las víctimas porque además es una guerra muy cruel porque niega a las víctimas no hay no, nuestra organización cuenta ¿no? da las cifras y los datos de víctimas porque no hay cifras oficiales no se quiere contar a las muertas no se quiere enterrar de forma digna a las que han sido asesinadas por las políticas de control de fronteras entonces eh, eh, hace unos años ni siquiera eh, aparecían a las personas desaparecidas en frontera en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas la lucha por poner denuncias de las familias argelinas que llevan dos años desplazándose sobre todo usando la diáspora de familias que están en Francia, han conseguido que ya aparezcan las imágenes de desaparecidos en frontera en, en sos desaparecidos ¿no? que, que conste, ¿no? que vaya constando que vayan visibilizando y, y esta lucha nosotras eh, el año pasado hicimos el el primer Congreso Internacional de Familias Víctimas de las Fronteras en Madrid. Vinieron familias de, de muchísimos países y, y para nosotras, bueno, pues esa es una de las, de las luchas más dignas y, y las menos controlables también por el sistema, ¿no? Porque al final nos decía una madre que la paciencia de una madre es infinita, que además la lucha por, por una persona en Tarajal. Ya muerto, ¿no? Ha muerto un papá y una mamá, pero la lucha se hereda, ¿no? La lucha no no se queda, o sea, la, la petición de justicia no muere cuando muere el padre, sino que es, es heredada, ¿no? Por los hermanos, como hemos visto, ¿no? También en, en la lucha de la resistencia después de la guerra civil. Pasa si quieres. Pasa, pasa.
2: No.
3: Sí. Y, y bueno, pues también decir que esa lucha también cuesta, no les cuesta vidas a, a las personas que, que, que defienden derechos, eh, las primeras defensoras de sus derechos son las que cada día están defendiendo el derecho al movimiento, que están siendo perseguidas, criminalizadas, eh, incluso las familias cuando se acercan a denunciar eh, son señaladas en las comisarías y muchas no se les deja poner denuncia porque además se les dice tú cómo sabes eso? formas parte de la mafia y cómo se ha usado el discurso de la mafia para atacar a todos estos movimientos que se están generando de resistencia eh, contra las fronteras y que estos movimientos son liderados desde Europa y son liderados desde eh, gobiernos ¿no? eh, europeos y creo que esta es la última bueno, pues una, uno de los signos ¿no? de esa resistencia es la palabra bosa eh, que la conocen ¿no? desde lo más amplio del abanico de, de personas de distintos orígenes hasta, desde personas mayores hasta niños, niñas y niñas, y la palabra bosa pues, se ha convertido no también hay un lenguaje que se construye de resistencia ¿eh, no? contra, contra ese sistema de propaganda y de guerra de fronteras pues, ya está muy bien, pues nada terminamos con esta, con esta imagen también que siempre me gusta recordar de una compañera que estaba embarazadísima cuando hubo esa redada, tenía una barriga. De hecho, cruzó, ya estaba cumplida y llegó a Almería. Y bueno, fue llegar y parir. E iba con este crío que era suyo también. Y, y nada, el crío estaba jugando ahí, justo había sido la redada, si había todavía fuego. Y el niño seguía jugando. Y la compañera decía: Mira, mira, míralo, dice donde vosotras venís con muerte. Nosotras venimos con vida, ¿no? Y entonces se agarraba su barriga y efectivamente, ellas venían con, con la vida en esa necropolítica.
0: Pues muchas gracias, Elena. Y nada, pues eh, como siempre, voy a quitar aquí el... Me están diciendo por el chat que hay. muchísimas gracias y hay una, una pregunta. ¿les ¿Podrías comentar algo sobre la reforma de Eurodac como amenaza para los derechos humanos y la criminalización de migrantes y refugiados?
3: No, Sinceramente no conozco mucho la reforma que me, que me hablas, Eurodac. Sobre los datos, puede ser.
0: Eh, Ana, si lo puedes comentar en el sí, micro, te escuchamos sí. desde aquí. ¿eh? Así que adelante.
2: Wow. A ver, a ver. Sí, bueno. a ver, ya. Ah, perfecto. A ver, es que he quitado oigo para vernos las caras. Oh, muchísimas gracias, Elena. Como siempre que te escucho, hija mía, da, da gusto. Eh, mira, es sobre la, la reforma esta de datos biométricos que en las fronteras se recogen para utilizar luego a la policía, eh, ¿sabes? Eh, en el control de para aquellas personas que piden asilo o refugio y que puede ser bueno las organizaciones de derechos humanos lo que dicen es que puede suponer eh, criminalizar ¿no? a, a los a los solicitantes de asilo no que bueno que hay ahí es bueno un, un, una, una forma digamos más no en todo esto que has comentado de, 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 de la criminalización no de bueno no sé eh, tampoco he leído alguna cosa pero no de es, es, es el uso, digamos, de la famosa inteligencia artificial también, ¿no? Es decir, el negocio que también hay ahí, porque todo eso también, pues hay empresas ¿no? tecnológicas que siguen encontrando su, eh, su beneficio, desgraciadamente.
3: Sí, sí, efectivamente. Yo no soy muy experta, la verdad, en todos los sistemas de control biométricos que se están estableciendo. Soy me quedé un poco más en los drones no, todo ese sistema de drones que se establecieron también, de hecho eh, fíjate, los drones eh, o sea, toda la información que hay sobre la masacre de Melilla, porque había drones no, drones sobrevolando, había drones grabando y esa información no es una información que sirve para, ju para la justicia y la reparación de la masacre de Melilla, sino que es una información que sirve para el control, todo el todo todo el tema, el, el problema es que eh, la implementación de sistemas securitarios son sí. sistemas securitarios para seguir manteniendo ese negocio del control del movimiento, es decir, pues más sistemas securitarios, más empresas que ganan dinero y, claro, poder, eh, como te decía, ¿no? Todas es, muchos de esos ensayos eh, se han producido en, en territorios como el territorio palestino. Y mm donde casi se controla un, a las personas de forma individual, o sea, donde se está asesinando en las casas a las familias de los periodistas porque saben dónde están. Entonces, cuando es, esto es un, el sueño húmedo de Europa, ¿no? Poder eh, controlar persona a persona que se mueva, ¿no? Lo que eso supone, claro, eso es un impacto brutalísimo en los derechos, pero no solo en los... A mí hay otra cosa, otro marco que me gustaría romper y es el marco de yo, o sea, Con todos mis respetos a la convención de, eh, de asilo y los derechos de los refugiados, que evidentemente eh, creo que, que la convención es una convención obsoleta, totalmente obsoleta, totalmente eurocéntrica además, y, y también que los estados han usado de forma perversa los derechos de las personas eh, refugiadas para poder criminalizar y atacar con su discurso al resto de personas que se mueven. ¿no? Y esto, claro, también es, ¿no? es terrible, ¿no? como la perversidad. ¿no? Y cuando además los refugiados, aquí hay una compañera que, está, ¿no? que es voluntaria, decía antes de cear lo que estamos viendo en Barajas, lo que estamos viendo con, con sí. las citas, solamente con no poder acceder a tener una cita, que es de una violencia eh, totalmente terrible y bueno y son entre comillas la gente ¿no? un poco privilegiada claro no son exactamente bueno,
2: sí. gracias
0: muchas gracias gracias Ana pues nada las más eh, cuestiones tengo aquí el micro por si alguien quiere comentar alguna cosa sí
1: Hola, ¿así lo cojo? Vale. Bueno, muchas gracias, lo primero de todo, Elena. Eh, yo te quería preguntar, porque yo precisamente soy abogada de personas solicitantes de asilo, aquí. que bueno, que hay, hay muchísimos temas, completamente de acuerdo con... O sea, que al final hay migrantes de primera y de segunda, ¿no? Eh, yo te quería preguntar, porque claro, cuando, yo, cuando ya recibo a las personas... Digamos que ya están asentadas ¿no? y, y relajadas, pero cada una ha tenido como un periplo completamente diferente. Las que vienen por aeropuerto es el tema de barajas, pero las que han venido por fronteras, por eh, pateras o a través de la valla, cada una tiene una historia diferente, que algunas han pasado por CIE y luego eh, en el CIE han pedido asilo, algunas han pasado por los CETI, otras directamente han ido a centros de humanitaria y de aquí han pasado al programa de asilo, otras directamente. Y entonces, no sé muy bien, no sé si tú me puedes, eh, eh, me puedes explicar... Eh, ¿Cuál es? Eh, si es que hay algún criterio, pero algunas personas son mandadas al CETI, y otras no, es completamente al azar, es por mmm, cómo las vean, no sé, porque es que cada una es una historia y no hay como unos parámetros para establecer, es como un poco de casualidad y puedes tener la mala suerte de acabar en un CIE y a ver si sales de ahí... Otras, buenas, otras personas que han tenido la buena suerte de que han pasado por centro de humanitaria y, y de ahí mucho más fácil pedir asilo, ¿no? Pero es como una diferencia absoluta sin ningún tipo de criterio lo que yo observo.
3: Sí, sí, totalmente. Es la arbitrariedad eh, de que sabes además que estas personas están en una situación de indefensión total porque ni siquiera pueden reclamar la arbitrariedad de la administración pública. Es decir, eh, si no llega mucha gente, se hace de una manera. Cuando llega más gente, se hace de otra manera. Bueno, mira ahora toda la gente que está siendo enviada desde Canarias, en un mes a la calle. ¿Por qué en un mes a la calle? No eran tres meses, ahora has cambiado un mes. ¿no? En cinco días a la calle. El, si el CIE está abierto y hay plaza, pues en el CIE... Si vemos qué tal, pues lo metemos. Es, es una arbitrariedad eh, tan alucinante. O, o si llegan varias pateras, pues venga, esta CIE Y las otras, no hay ningún criterio. Esa es, esto es lo brutal. ¿no? Este, este, ese espacio, por eso yo te decía, no solo, no solo es el espacio de cruzo el mar, no el espacio está en Tánger, está desde los bosques de Tánger a las casas en la Yung... Eh, el mar, todo el sistema del Estado español, esa arbitrariedad cuando llegas, que te puede tocar suerte mm, o no. Eh, compañeras que nos dicen ahora con las llegadas de Canarias, es que no puedo intervenir porque soy una. Mm, eh, simplemente estoy haciendo cosas administrativas de que se vayan, ¿no? O como en el año 2018, cuando llegaron todas cuando llegaron en teoría según ellos mucha gente a Andalucía porque el sistema siempre se desborda ¿no? otra de las cosas también es la sensación de inseguridad que siempre está dando el sistema que también esa arbitrariedad y esa sensación de inseguridad está hecha también dentro de ese marco ¿no? de ese marco de la propaganda de guerra el sistema no se ha desbordado con las ucranianas como tú decías antes con muchísima más gente, muchísima más gente, nada, no sé, ha... y aquí el sistema se desborda cada dos por tres, porque hay que dar esa sensación de que el sistema se desborda y de que hay una invasión y de que hay un ataque, hay que darla. El sistema podría totalmente establecer lo mismo que este, que estableció que no se notó, ¿en qué se notó? Que había, ¿no? Que estaban entrando las personas desde Ucrania. Esa arbitrariedad y esa sensación de desborde, esa sensación de azar, de, de la suerte, de te puede tocar vida, te puede tocar muerte, te puede tocar estar detenido o no, es, forma parte ¿no? de esta construcción de, de frontera. Y eso lo saben las personas, o sea, yo... En, la, en, el, en el análisis político muchas veces nos hemos sentado como a debatir con los compañeros de las comunidades y en el análisis político es bueno pues somos una mercancía bueno pues ahora está pasando esto políticamente y esto va a hacer que entonces nosotros tal y entonces no sé qué y ahora sabemos que si eres de Mali te van a aceptar la humanitaria pero si eres de Senegal aunque estés huyendo de un conflicto y lo puedas probar no porque no sé qué o sea todo eso la gente políticamente lo comprende. Cuando a mí me pregunta uy, pero la gente no sabe nada de los peligros tal y por qué lo hacen si saben de los peligros hay que tal digo, no, preguntadme de verdad si la gente entra en una frontera sin un análisis político súper brutal para poder ¿no? entrar en, en esa dimensión y comprender lo que allí está pasando. Pasa, a mí me impresionó mucho cuando las mujeres eh, muchas mujeres que atravesaban y llegaban a Usda y, y muchas de ellas pedían que se les pusiera la inyección esta de, de hormonas de tres meses para no quedarse preñadas porque sabían que en ese camino tenía muchas posibilidades es lo mismo que hacen las mujeres eh, mesoamericanas que atraviesan en el tren de la bestia la misma petición entonces también preguntadme cuáles son las herramientas ¿no? eh, políticas y de autoorganización que tienen las personas también, ¿no? Y yo creo que esa arbitrariedad saben perfectamente que está ahí y por eso, bueno, pues están buscando ¿no? el resquicio. Y, y yo te quería preguntar, y en estos momentos mucha frustración, ¿no? Porque el, la gente que está currando toda me dice que es, un, es una frustración tremenda
1: lo que está pasando ahora. Es un, bueno, un desborde, ¿no? O sea, el sistema de asilo ahora está completamente colapsado. Y... y esto que decíamos, o sea, lo, lo, en las ONG lo vivimos con Ucrania. Eh, llegaron las personas de Ucrania, se establecieron tanto procedimientos legales para que tienen. esas eh, que tienen la, el permiso de residencia en un día. Se crearon unos centros que se llaman CREADE, que en Madrid está en, en Pozuelo, me parece, eh, que funcionaban perfectamente. O sea, llegan las personas, les dan. Eh, la solicitud de que lo han hecho y al día siguiente te puedes descargar ya tu tu, el documento de permiso de residencia y luego pedir una, tu tarjeta de identidad y precisamente en la página de la administración que están digamos las citas diferentes que tú puedes pedir eh, de, para la cita de asilo, para la primera cita, para la renovación de asilo, para el certificado de concordancia, para invitación, todo tú te metes en cualquiera y todo, todo el rato, no hay cita disponible, no hay cita disponible crear uno específico para Ucrania además en idioma ucraniano para que evidentemente porque, claro, una persona de Senegal se meta a la primera cita de asilo, pues no entiende español, lógicamente, pero los de Ucrania tienen su idioma. Está aplicado en español y en ucraniano. Y siempre, y siempre hay cita, o sea, para eso no hay problema. Se crearon estos centros específicos y luego se dotó de... Eh, de de, de cantidad económica a las ONG, en mi ONG se creó un centro, un hotel específico, en Fuenlabrada para la llegada de las personas de Fuenlabrada, se abrieron pisos, o sea, lo de Ucrania ha sido puerta abierta luego para eh, homologación de títulos, eh, para todo todo, facilísimo que, que bien, ¿no? o sea, que bien que no digo que a la persona ucraniana sí, sí. haya que quitarle eso está maravilloso, pero si se pudo hacer con Ucrania ¿por qué no se puede hacer con el resto, no? cuando hay otras crisis, lo de Afganistán no se resolvió así eh, la, ahora mal y que están llegando... O sea, Tanta, tantas crisis ¿no? que, que nos han resultado así, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Ahora, por ejemplo, en el año 2023 ha habido una gran llegada de personas de, de Somalia al aeropuerto. ¿Cómo llegan las personas de Somalia? A, a, Somalia no da pasaporte, los da, van a Kenia y en Kenia compraron un pasaporte falso y vienen con nacionalidad de Kenia y hay muchas personas de Somalia llegando al aeropuerto. ¿Qué es lo que hace, ha hecho el Estado español? Pues ha sacado el 20 de enero de 2024, ha puesto visado de tránsito aeroportuario a las personas con pasaporte keniata. Porque claro, ¿cómo vienen las personas de Kenia? A, pues a España no pueden venir, nadie les da un visado pero compran por ejemplo a Ecuador que no le hace falta visado y compran un vuelo a Ecuador con escala en, en España y aprovechan la escala para pedir asilo, pues Sara, no puedes hacer esa escala, necesitas un visado para la escala con lo cual han condenado por ejemplo a todas las personas de Somalia y bueno, pues, pues así todo el rato citas imposibles a la ONG porque tenemos ahí que hablamos con no sé qué no sé cuánto y vamos consiguiendo cita pero si no estás en el sistema ONG eh, no, no sé cómo sobrevivían las personas o sea, no hay nada, no hay, no hay posibilidad de conseguir cita mm, están resolviendo por el BOE, están pidiendo alegaciones por el BOE la gente evidentemente no ve no en el BOE no, no lo vemos <risa> nosotras, lo van a ver entonces bueno, es, es, es hacemos lo que podemos, pero es, es terrible, una manera de trabajar
4: terrible quiero claro. hacer sí. Sí. Vale. algo, ¿no? está... Así, no, no. Eh, tampoco costaría tanto trabajo como tú dices. Es para liarla al decir sensación de invasión, sensación. No tienen medios ahora mismo en barajas para esta gente darles un sitio un poco digno. No lo tienen. Yo no me lo puedo creer. No se lo cree nadie. Y si tienes que sacarlos aunque sea de ese espacio a un hotel, le daño, le sacas pero no les dejas en esas condiciones, entonces es increíble. Quería preguntarte una cosa, que ahí yo estoy liada, porque tanta mafia, tanta mafia, o sea, también eso es una... Lo de las mafias también parece un lenguaje propagandístico, ¿no? Mm. Porque claramente en Senegal, por ejemplo, es lo que tú decías, yo sé que se organizan entre ellos y salen en, bar... en barcas de, de un pescador, de tal, y no por medio de mafias. Ahora la nueva ruta que va, a la como decías, desde Mauritania al hierro y tal. Entonces, claro que hay mafias y claro que hay mafias en Libia y claro que... Pero hay tanta, tanta, como nos quieren vender tanta, tantas mafias.
3: A ver, el discurso de las mafias es que no se puede homologar a todo. O sea, a ver, eh, si tú te metes en, en la oficina esta de, de Naciones Unidas de lucha contra las mafias y la droga y no sé qué, y que te hacen informes país por país, por ejemplo en Argelia ellos dicen que no hay mafias, que hay mucha autoorganización y es verdad, en Argelia... Eh, nosotras cuando hemos estado allí hemos visto que muchas familias buscaban a chavales que con las barquitas estas de fibra de pesca se habían largado, habían estado y decía coño, es que mi hermano, habían dicho los amigos tal, se fue con los amigos los amigos dijeron venga va y se fueron así se han ido muchos, igual en Senegal o, o qué mafia hay cuando te vas nadando con un neopreno por ejemplo, o qué mafia hay cuando saltas la valla, pues ahí también buscan mafias Claro que hay redes criminales, pero es que, mm, a ver, cada cruce es diferente. Eh, eh, por ejemplo, las toys del estrecho, había muchísima autoorganización, muchísima. La gente se compraba su toy, cotizaba, eh, se hacía los remos, en vez de usar los remos de plástico, pues claro, no, no, no podías paguear, como dicen ellos, de la misma manera, eh, iban a, a, los, eh, a los carpinteros y les enseñaban, al principio era muy gracioso porque yo veía que les enseñaban que les hicieran uno como los, que, los panaderos, que estos de madera de los panaderos, pues ahí que fueran un poco más grandes y, y los carpinteros de los barrios de Tánger se dedicaban a eso, cobraban 10 euros por cada, <risa> por cada pala y la gente se compraba las palas. O sea, es es que mmm, el discurso de las mafias es como eh, homogeneizar absolutamente todo y no es así por eso eso les permite detener a gente cuando llega a chavales y meter a chavales inocentes en la cárcel y chavales que están luego firmando porque claro los abogados no les explican bien no, no pelean y entonces dicen no firma este acuerdo y entonces no te van a caer ocho te van a caer tres y chavales que están firmando eso sin saber ni lo que están firmando porque están desesperados. O, si hay un senegalés, el senegalés es el capitán del barco. O sea, por ejemplo, ¿no? En Marruecos pasa mucho. El imaginario es que los senegaleses son los que navegan. Y entonces, pues, eh, a pie de playa hay una redada, el senegalés se va a comer cárcel, sí o sí, porque el senegalés es que navega. Entonces... O sea, esa arbitrariedad también para detener y para sostener ese discurso. Hay narcolanchas, como dicen ellos, Ellos ahora a todas estas lanchas rápidas que están llegando a las costas de Andalucía, que tampoco son muchas. Las imágenes estas que hemos visto, que son usadas algunas en el RIF y están llegando como a la zona de Almería, que les llaman narcolanchas también. Mira, si están llevando personas, pues no son narcolanchas. Pero bueno, son lanchas con mucha capacidad. Vale, pues sí, eso es una forma de paso, ¿vale? Sí, y hay, hay muchas más. O sea, y lo que tú decías antes de las barcas nodriza, el bulo de las barcas nodriza es que es una cosa insoportable. Si hubiera más barcas nodriza, a lo mejor la gente no se ahogaba como se está ahogando, ¿no? Tanto. Ella lo estaba diciendo antes, eh, siempre que se abre una ruta migratoria. Eh, dicen que la gente no se arriesga y no cruza el mar en esas infraembarcaciones. Que la gente, los barcos grandes, meten dentro las barcas pequeñas y cuando ya llegan cerca de costa, sacan las barcas pequeñas, los montan y así llegan. Pero que la gente no se arriesga la vida. Y en ese trozo, o no, como no se ahogan, nunca se ahogan. Es como los capitanes, ¿no? Eh, siempre, cuando llega una embarcación, por ejemplo, ha habido un naufragio. Quedan 11 personas vivas, quedan 3 personas vivas. Siempre vive el capitán. Siempre hay un capitán para meter en la cárcel. Siempre. Y siempre hay un capitán para, ¿no? Para acusarle de las muertes del resto. Nunca se muere. Siempre hay un capitán. Entonces, claro, son como... Y esas barcas nodriza siempre aparecen. Cuando en... se abrió la de Argelina, pues igual. Y ahora la de Canarias también. Sí, que hay imágenes,
0: un
4: segundito, os dejo el micro y os lo pasáis. Eh, posiblemente para salir de Libia, que como allí les maltratan de tal manera, ahí el poder de autoorganización tiene que ser mucho menos que cuando están en su lugar de origen. Quizá ahí. Cuando salen de Libia, a lo mejor sí que hay algún tipo más de redes criminales que Sí, sí, claro. país, pues, sí que podría ser. sí, sí ¿no? En
3: países como más duros no como más Libia. Tan, claro, claro. Claro. Pero también en Libia, yo no sé.
4: No tienen si, los medios familiares. Si
3: seguís en Twitter una página que se llama Refugees, en Twitter, Refugees for Libia, creo que se llama. En Twitter. Y son los refugiados en Libia que se autoorganizaron para denunciar todo el tema de la esclavitud, denunciar que, bueno, y estaban, o sea, es verdad que a lo mejor en los cruces no se pueden autoorganizar, pero que la peña en Libia, o sea, con dos o varios, en un contexto tan duro, se han autoorganizado y, y en Twitter están muy activos, han denunciado mucho lo que estaba pasando con las expulsiones desde Túnez, han creado otro grupo que se llama Refugis in Tunisia también. Y, y, y ahí están ¿eh? en un contexto durísimo, o sea que tal vez en el cruce no tengan medios eh, pero sí que o por ejemplo, yo qué sé aunque tú estés eh, vayas no tengas que pagar al final a un pasador o lo que sea, joder pues te autoorganizas para que alguien tenga el teléfono y sepa cuando ha salido que tenga el teléfono de tu madre por si te pasa algo, que tengas algún teléfono en una organización, que o sea, ahí, ahí como siempre resortes ahí de, de también en un contexto de redes criminales poder ahí aguantar también.
5: Bueno, yo solo era así una anotación o una pregunta casi retórica, pero claro, o sea, en todo ese contexto ya sabiendo un poco lo que vamos, sabiendo lo que nos contabas antes no que entre el racismo y todo este bombardeo que nos han vendido durante años de la de la migración como amenaza, ¿no? Y que no, son, no cabemos todos y que, yeah. y que vienen a quitarnos el trabajo y toda esta serie de, de uh -huh. cosas que pensamos al final las sociedades de forma mayoritaria, digamos. Pero más allá de esto, o sea, todos estos bulos que tú estás planteando ahora, bueno, bulos, eh, o, o por ejemplo, o, 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 o esta... Digamos, esta elección, porque yo siempre he tenido la sensación de que, bueno, pues algunos los dejan pasar porque viene bien, que haya mano de obra, y a otros los dejan morir, ¿no? entonces Sobre todo con el tema de, 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 del control que hay del mar, porque no nos pueden decir que sobre todo el estrecho no está controlado, que, está, que hay satélites, que hay cámaras, que hay drones, que hay de todo. ¿Cómo puede ser que así? Digo, yo, yo ilusa de mí, ¿no? Que no haya forma de denunciar esto, digo, a nivel derechos humanos, a nivel... Eh, quiero decir, hay mucha gente denunciando esto, ¿no? Como vosotras y como mucha gente, ¿no? Pero judicialmente no se puede hacer nada si se cae por su propio peso. O sea, ¿cómo pueden decir que se les ha perdido una embarcación en el estrecho? De, vamos, en el estrecho, en el Mediterráneo, ¿sabes? Que es que es imposible. Entonces, a mí esto sí se me vuela la cabeza, ¿no? Porque al final creo que sí que hay un montón de organizaciones que están, organizaciones, personas tal, no sé qué, y no entiendo cómo hay cosas que no, que no se pueden desmontar o llevarlas a juicio directamente, ¿no? o sea
3: Porque la guerra de fronte o sea, porque el sistema yo antes siempre al principio decía no nos fijemos solamente en un ministerio hay muchos ministerios responsables no nos fijemos solo en el poder legislativo con todo lo que está pasando en las fronteras, no hay tribunales, o sea, siempre hay que ir a los tribunales internacionales, al Comité contra la Tortura, pipipí, al no sé qué, de no sé cuánto, de derechos humanos que siempre te lo tumba en Europa. Pero los tribunales, o sea, en eh, Tarajal, lo que nos pedían las madres de Tarajal es que se sentaran en el banquillo de los acusados y que ellas pudieran estar en ese juicio y, y ver sentados a las personas que habían disparado ese día. A mí una madre de Tarajal me decía, a mí no me cuentes nada de política, yo no sé quién gobierna en tu país, estoy viendo esas imágenes, yo quiero que esa persona que está disparando se siente y, y, y diga por qué, por qué, o sea, por qué, y si el no órdenes, pues que venga el jefe, yo lo que quiero es eso, ningún tribunal hay una impunidad también en ese sentido los 600 que dejaron morir ¿no? en el mar Egeo, la guardia costera hay informes ya hasta frontes en informes internos está diciendo que sí que les dejaron morir, ya lo sabíamos ningún tribunal está eh, metiendo mano a, a las fronteras no no o sea ¿qué pasó en Tarajal? Eh, eh, una, uno de los cierres que se hizo de, de Tarajal la jueza dijo que ellos, se pusieron ellos en peligro y como ellos se pusieron en peligro, no había que ir a rescatarlos cuando estaban flotando en el mar. Eso está en, en, en un procedimiento judicial. Nosotras ahora nos hemos personado en, en un naufragio que nosotras eh, hicimos un monitoreo, estábamos hablando con ellos mientras se hundía. España estaba a una hora, no fue y decía que iba a Marruecos nosotras hablábamos con Marruecos y Marruecos nos decía sí, vamos a ir, pero no tenemos medios con los que ir ya llegaremos y ellos estaban una hora y se dieron la vuelta y todo ese monitoreo lo pasamos a la Fiscalía General del Estado porque vimos un indicio de delito se lo comunicamos y ahí la Fiscalía se ha abierto un procedimiento judicial, fue el naufragio del 21 de junio de 2023 donde murieron 39 personas entre ellas un niño de 4 años porque ya a las 9 de la mañana pidieron auxilio a las 3 de la tarde y el rescate no fue hasta las 9 de la mañana del día siguiente. A las 9 de la mañana cuando llega la Marina Marroquí eh, pide ayuda al Estado Español y ahí viene un helicóptero y se lleva el cuerpo de un niño de 4 años que ahora mismo está en la morgue de Las Palmas al que hemos identificado y que tuvimos que decirle a la madre que el niño había muerto porque la madre por efecto de la violencia y, y mmm, en la redada del, cuando estaban, no pudo montar en la embarcación se quedó a pie de playa y luego se enteró de la muerte de su hijo entonces eso ahora está porque la Fiscalía General del Estado lo ha pedido está en procedimiento de investigación y nosotras nos hemos personado evidentemente eh, vamos a ver hasta dónde llegamos necesitamos llegar con algún caso no se llega no se llega lejos algunos casos pero la mayoría se cierran y la mayoría van a estos tribunales a esta justicia poética que es para los no es como lo eh, bueno a la corte de no sé qué y al no sé qué pero claro claro nadie entonces eh, bueno pues lo que tenemos es que pelear yo estoy de acuerdo contigo hay que pelear la vía judicial en aquí en en, en donde ha pasado esos crímenes y eso puede terminar mucho con la impunidad de la frontera pero el sistema Toca también al Poder Judicial. Eso es así. Eso es así. El caso de Sonco, con todas las pruebas que había, se cerró en un juzgado de Ceuta. Bueno, ahora hemos visto, por lo menos, no ha sido un caso de tal, pero el tribunal ha condenado eh, las devoluciones de estos niños en Ceuta. no Que eso ha sido un triunfo y un trabajazo que ha hecho... Patricia Fernández, que para mí es una de las mejores abogadas que hay ahora mismo en temas de frontera en Europa, ¿sabes? Y, y lo han conseguido ¿no? con más gente, eran varias organizaciones y tal, pero yo creo que eso es muy importante, y, pero hay que seguir, yo estoy de acuerdo también que hay que seguir pidiendo justicia en tribunales. Justicia y reparación. Porque la reparación no solo tienen que ser los tribunales, ¿no? tienen que enterrar a esos cuerpos. O sea, hay una obligación de identificar. Tenemos familias buscando, cogen, eh, dejen que las familias pongan denuncias, tomen muestras de ADN. Si hay que tomar muestras de ADN en los países de origen en embajadas, tomen muestras en embajadas. ¿Por qué no? O sea, usted toma una muestra para, para un visado de reagrupación familiar para ver si es el niño o no es el niño de esa persona y no tomo una muestra de ADN para ver si un cadáver que está en el Estado español puede ser eh, reconocido y enterrado con dignidad. O sea, todo eso también forma parte de los procesos de reparación y de, eh, que, que necesita ¿no? eh, una situación tan terrible como la, ¿no? como es una situación de guerra, no de una guerra de baja intensidad, llaman ellos, donde las víctimas solamente se ponen de un lado, además. Entonces bueno, pero sí, ahí yo creo que es una clave importante, pero no es fácil,
2: ¿eh?
3: Sí. No no, está en la morgue hasta que el juez, claro, está el y luego el juez eh, dicta el enterramiento. Entonces el juez todavía tiene que dictar enterramiento. Bueno, depende, por ejemplo, en Ceuta y Melilla los frigoríficos no, no tienen frigoríficos muy grandes, entonces en Ceuta muchas veces entierra gente sin ni siquiera esperar a que la familia pueda venir, pueda reaccionar, pueda tal, porque según ellos pues no hay frigorífico o, bueno, es que cada, cada lugar además, la arbitrariedad con los cuerpos también es una cosa increíble, increíble, increíble. Sí, eso sí, hay un protocolo, pero hay una serie de cosas que tú tienes que tener en cuenta en las muertes en frontera, ¿no? Y no todos, bueno, pues se tienen en cuenta, ¿no? Hay gente, por ejemplo, en Granada había una forense que abrió mucho camino con el tema de muertes en frontera, Elisa Cabrerizo, eh, que ya se ha jubilado y, y la Universidad de Granada ha abierto mucho camino porque... A veces no tenemos ADN con el que cotejar, y a veces, y eh, la Universidad de Granada está trabajando en el cotejo de identificación cráneofacial, por ejemplo. O a veces no necesitamos ADN. Mucha gente, por ejemplo, la gente que viene de Argelia tienen documentación con la huella. Si el cuerpo no está deteriorado, tenemos la huella. Pero es que ni siquiera se busca a los muertos. O sea, uno de los naufragios del año pasado llegaron, se llevaron a, a las que estaban vivas. Y en la embarcación se quedó el cuerpo de una niña de 14 años muerta. Y la dejaron a la deriva. la deriva. En, en esa, Imagínate, tuvimos que decirle a su hermana que el cuerpo de la hermana se había quedado a la deriva. Bueno, ¿quién certificó esa muerte? A lo mejor no estaba muerta. No, no, ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahí la dejaron. Y, y cuando hay naufragios, se llegan y se ven... Por ejemplo, me acuerdo del caso de... De una tabla de estas de Padel, sur de estas que se encontraron en flotando en, en, la, en la costa de, de Valencia, bueno y salió mmm, el helicóptero, el avión, no sé cuántas embarcaciones de salvamento, tal, y luego era un pavo que se había empanado, se había ido buceando, tal, no sé qué, para buscar al señor de la tabla de pádel. O sea, una cosa impresionante. Hay un naufragio, vienen, recogen... Y no hay búsqueda. ¿Y si se ha quedado alguien? No sé, ¿sabes? o ¿Y si hay cuerpos? No hay que recoger esos cuerpos, ¿verdad? No le interesan a nadie. ¿Para qué? no Eso sería imposible. Se hunde un barco de pescadores y hay una semana de búsqueda con, con todo lo que sea para, para conseguir. Hay naufragios y no se sigue buscando. Y la familia te llama y dice eh, ¿pero se ha buscado el cuerpo? Y le tienes que decir no. Y la familia te dice ¿por qué? Y le tienes que decir porque no son humanos, no sé. Pregúntale al de Salvamento que ha tomado la decisión o pregúntale, ¿no? O sea, ¿por qué? Mira, el <risa> Salvamento Marítimo hizo una purga y Salvamento Marítimo en Almería. Eh, cuando empiezan a llegar las pateras a Almería, entonces el jefe de salvamento marítimo de Almería era Miguel Cea. Miguel Cea dijo, esta es una nueva realidad, y el tío empezó a trabajar en sistemas de cálculo para si salía una embarcación donde podía estar, lo que, lo que tú decías, ¿no? sistemas de tener controlado, tal, no sé qué. Empezó a trabajar para rescatar a todo el mundo, para sacar el avión, para, en fin, todo lo que tiene que hacer una persona, Miguel Cea es un marino mercante brutalísimo. En el año 2018 apareció la nueva directiva de salvamento marítimo, cuando ya salvamento marítimo empieza a convertirse en un instrumento de control migratorio. Con un, apareció en la torre de control de Almería con una carta de suceso inmediato por falta de confianza. Hicieron lo mismo con el capitán de la polimia, con, con Parcha, con el capitán Parcha. Lo echaron de salvamento marítimo, eh, o sea, hicieron una purga a todas las personas que. Eh, bueno, que como marinos decía mira, yo es que tengo que salvar a quien se ahogue, a mí me da igual si está ahí, cuál es su situación administrativa, lo que sea entonces han cambiado todos los protocolos y han puesto los jefes que tienen que poner y bueno, pues, pues eso, eso ha construido esos naufragios planificados y esa omisión del deber de socorro eso, eso es así y la gente pues, que ha protestado la gente que ha tomado ciertas decisiones pues ha sido burgada eh, dentro de la administración pública muy, lo tiene muy complicado, claro.
0: Hay una pregunta de, de David. Hola, gracias por la charla. ¿Sería posible hacer una mirada a lo largo del tiempo de cómo ha evolucionado la frontera sur eh, en estos años? ¿Qué tendencias han marcado la evolución de la necropolítica? Si es que ha habido cambios en el tiempo. También sería interesante oírte sobre el papel que juegan la OIM y ACNUR en el territorio de frontera. Admirable tu resistencia y sensatez. Gracias.
3: Ay, bueno, <risa> un resumen, ah, oh, oh, un histórico. Bueno, el histórico es eh, un sistema de propaganda que ha logrado eh, que la sociedad normalice que por cruzar una frontera una persona pueda morir. O sea, esto, eh, ese sistema de deshumanización y de propaganda les ha funcionado muy bien. Cada vez hay más muertes, cada vez las tecnologías para dejarles morir y hacerles morir eh, son más eh, perversas. ¿no? Como te decía antes, al, al principio era como como que el tema de la seguridad en frontera y de la guerra de fronteras dependía solamente de, ¿no? de los funcionarios, de, de control securitario, ya no, ya permea mucho más eh, nuestro sistema. La externalización se ha asentado de forma clarísima ¿no? y, y con estos proyectos cada vez más reales ¿no? que, que pueden realizarse de tener centros de detención en países terceros, y vamos, hemos ido, o sea, el sistema se ha sofisticado ¿no? dentro de esos territorios de frontera. Y luego además hay una cosa muy, muy perversa y es cómo se desplaza, ¿no? El, hacia eh, cómo, cómo desplazamos con las políticas de la disuasión, que eso se ve muy claro en la frontera, nosotras, más que frontera sur, la llamamos frontera occidental euroafricana porque es la zona de toda la frontera occidental mediterránea atlántica que va, que va hacia Europa y, y, y pasa desde, desde la ruta argelina que va desde un poco más allá de Argel hasta Orán y hacia Baleares y hacia toda la costa eh, la oriental del estado español Luego la ruta de Alborán, que es toda la ruta desde, desde Argelia a Lucemas, que va hacia la, costa, hacia la costa andaluza. La ruta del Estrecho, que es la primera que se activa. ¿no? Esa ruta es la de las primeras. Por esa ruta transitaban, eh, sobre todo, personas eh, marroquíes, hasta que en un momento dado empiezan a aparecer las personas subsaharianas. Y luego cómo Marruecos a partir de, de desde el 2008 cierra esa ruta migratoria y decide que la ruta migratoria se desplace hacia el Atlántico ¿por qué? porque Marruecos tiene intereses geoestratégicos muy importantes en esa zona sobre todo intereses territoriales entonces con ese desplazamiento logra que el Estado español reconozca eh, ese territorio como territorio marroquí pero además Marruecos tiene intereses eh, en las aguas canarias. O sea, Marruecos ya hace dos años se anexionó de forma unilateral en el, en el Parlamento marroquí aguas de Canarias. Con lo cual, si tú tienes a los migrantes y lo que le estás diciendo a Marruecos que tiene que ir a, re, a coordinar el rescate de un migrante y acercarse a las aguas que él ya dice que son suyas, claro, te va a decir sí, claro, sí, yo voy y ahí vemos ¿no? esos intereses y ese desplazamiento de, de, de esa ruta hacia allá eso se ve muy claro y luego eh, desde el 2006 no veíamos una activación tan fuerte de, de, la, de la otra parte de la ruta atlántica desde Senegal y Gambia Senegal sabemos cuáles han sido los motivos están muy claros la inestabilidad política y ahora en Mauritania lo que estamos viendo es la inestabilidad política del Sahel y algo que, es, que se está notando mucho es el cambio climático. O sea, el, la expulsión ¿no? del Sahel eh, por temas de cambio climático eh, ya está siendo ¿no? clave en, en, en la frontera. Y, y eso. Y con la otra pregunta. Ah, la viene. Uf. Sí, eso, es, eso es otro melo. A ver, mmm, eh, la OIM, ¿cómo se puede gestionar devoluciones, deportaciones, ayuda, a contar los muertos, todo junto, mezclado en el mismo saco? Bueno, a ver, eh, eh, las políticas de la compasión forman también parte estructural de la socialdemocracia del capitalismo. O sea, Europa es la Europa de los derechos humanos, eh, somos malos pero no tanto, y, ¿no? El, entonces hay que tener sistemas de alivio ¿no? y eso es lo que la socialdemocracia llama políticas de la compasión, ¿no? y entonces dentro de esas políticas de la compasión pues te caben esas estructuras ¿no? con, con esas dobles caras y con esas dobles funciones. Y yo creo que ese análisis de las políticas de la compasión nos hace comprender eh, lo que es la OIM y lo que son esas estructuras dentro de los territorios de frontera. También porque esas estructuras te caben en ese marco estrechito de los derechos humanos eh, que, hay, que hay que ensanchar. Uh, y, y qué es la OIM en verdad también, ¿no? Dices, bueno, cuál es el, el papel que juega. Depende de cada estado, depende de cada situación, depende del dinero que le da, quién se lo da y cómo se lo da. Bueno, pues es, es una estructura más dentro de esas políticas de la compasión para mí.
2: <risa>
3: pues pues ya depende ¿no? eh, de las organizaciones más grandes también. Su suelen ser organizaciones más grandes y organizaciones que el Estado subcontrata para aliviar ¿no? ese, ese, ese impacto que tiene sobre las vidas ¿no? de, de las personas. Entonces, normalmente bueno, pues son estructuras grandes donde mmm, el Estado está subcontratando determinados servicios y eso es lo que la socialdemocracia exactamente, eso es claro, claro eh, diría que también podría ser la democracia cristiana pero eso ya no existe ¿no? <risa> bueno, puede ser un PNV un PNV sí es más parecido a una democracia cristiana pero, pero ya en el Estado español no hay una derecha que pueda ser de ese tipo, ni muchísimo menos entonces pero sí sí, sí ¿y ¿No?
1: como una política de contención, claro, porque están en un sistema, o sea, no tienen ninguna intención ¿no? todas estas entidades de, de cambiar absolutamente nada, pero realmente el alivio que da hace que, bueno, si te está perdonando o que, o que esa gente no va a quemar cosas y a dar a la vuelta, es que suficiente para que le da un mínimo para que ese por pues, contenerla, no es sin cambiar absolutamente nada, ¿no? entidades nada productivas.
3: Sí, a nosotras, mira, algo que nos... Imagínate, en esa contención es, por ejemplo, pues cuando empezamos a dar cifras, todas este año ya menos, porque ya, digo, por favor, siempre es todos los periodistas, ya, pero es que la OIM dice que son no sé cuántos, entonces, ¿y por qué vuestras cifras son diferentes a las de la OIM? Y claro, nosotras siempre contestamos, Mira, es que nosotras no sabemos de dónde saca las cifras la, cifra la OIM. Te puedo decir de dónde la sacamos nosotras. Si eso te interesa, te interesa. Pero además, le decíamos a los periodistas y les decimos, pero es que estas cifras no están hechas para ustedes. Si ustedes las quieren publicar, publiquenlas. Estas cifras se hacen para las familias que están buscando. Estas cifras se hacen para la memoria de las víctimas. Y estas cifras se hacen para esos procesos de reparación y justicia. Que tú lo quieres publicar, públicalo. Que no lo quieres publicar, no lo publiques. Pero la, las cifras estas de la OIM, que ni idea, bueno, un medio el otro día decía que eran cifras en, de cosas publicadas en medios de comunicación o, bueno, no lo sé, han servido durante mucho tiempo para, para contener las cifras que están dando las familias y las organizaciones que estamos contando a las muertas. Claro, hay que, te vas a pelear con el periodista, ¿no? Mira, ya está, pues que usted, haga lo que usted quiera. O sea, yo le puedo explicar de dónde nosotras contamos, cómo lo hacemos y que esas cifras, pero yo no me voy a poner a, a evaluar a ninguna organización ahora aquí, o sea, usted no entre, pero es, es un sistema de contención, claro que sí. O, por ejemplo, ahora, ¿qué dice el Estado? No, es que las familias pueden ir a la Cruz Roja y la Cruz Roja ya busca. No, mire usted. Las familias van a la Cruz Roja. Sí, está bien. Ustedes han descentralizado de, de otro servicio, que es que la Cruz Roja le hace a usted esto. Estupendo. Pero es que la familia que está buscando un desaparecido no va a la Cruz Roja solamente. Cuando a ti te desaparece tu padre, tú vas a la Cruz Roja, a este, al otro, y sobre todo vas a la policía y pones una denuncia. Porque la garantía de los derechos de esos familiares, porque cuando pasen cinco años y esa persona no haya aparecido, a lo mejor en tu país de origen un niño puede ser declarado huérfano. ¿No? Porque necesitamos algo legal. Entonces, claro, esa es otra contención el Estado dice, no, no, pero es que esta gente ya puede ir a la Cruz Roja. No, señor, no. Esta gente tiene que ir. Cuando hay un desaparecido, cuando a ti tu padre con Alzheimer se te va por la calle y te desaparece, tú no vas a la Cruz Roja a decirle a la Cruz Roja que te busca tu padre. Tú vas a la policía y pones una denuncia. Porque es la policía la que tiene que hacer la búsqueda y es la policía la que garantiza ¿no? los derechos de una persona desaparecida. Entonces, ahí hay otro sistema de contención que nosotras siempre nos estamos no peleando, pero ¿qué le decimos a las familias? claro que sí, tú ve a la Cruz Roja nosotros te estamos dando información estos también te van a dar información pero cuando pase un mes o antes, tú te vas a la policía y pones una denuncia porque es tu derecho, y una denuncia y pides que te tomen muestras de ADN nosotros tenemos unos familiares, eh, bueno, tenemos no son eh, bueno unos familiares que estuvieron en el Congreso de Familias de una embarcación desaparecida en el año 2021 que todavía tenían esperanza de que estuvieran vivos. Entonces, cuando les dijimos, mira, si queréis organizamos, desde el año 2021, que si Cruz Roja, que si el Anur, que si no sé qué, que si... bueno, habían contactado a todo el mundo y le dijimos, pero ¿por qué no habéis puesto una denuncia? Le dijimos que le acompañábamos a poner una denuncia porque habían estado en comisaría, pero no les habían dejado poner denuncia. Les acompañamos, pusieron la denuncia y les tomaron, eh... nosotras trabajamos con organizaciones muy pequeñitas que están en sitios de frontera, y que, pero que son pilas, ¿sabes? O sea, que se lo están currando ahí y tal, no sé qué. Y esta organización, coordinadora de barrios de Murcia, eh, les acompañó y lograron que les tomaran las muestras de ADN. Un mes después, tía, un mes después, esto, esto ha sido este año pasado, un mes después, la Interpol fue a la casa de una de las chicas que había dejado la muestra. El, el cuerpo del hermano llevaba desde 2021 en una morgue de Málaga. ¿Sabes? Bajó, enterró a su hermano con dignidad y pudo decirle al resto de los familiares que habían muerto y estaban en paz. Y eso fue porque esa es la garantía. Y habían estado en todos lados desde el año 2021. No, señor, no, señor, no, por favor, ya está bien de, de coger otras líneas y otras vías para la gente. Y eso es lo que tú dices, sistemas de contención que al final lo que están haciendo es que la gente no acceda al disfrute de los derechos humanos que, que le conciernen, vamos. Las organizaciones tienen que acompañar para que se amplíe ese marco de los derechos humanos, pero nunca pueden ser un, una barrera para que ese marco no se amplíe. Bueno, yo sé, estoy, tanto...
2: <risa>
3: José, estoy dando aquí el meeting de...
0: No sé si hay algo más, si no lo vamos dejando sí, claro. claro.
3: Estamos aquí.
4: Lo primero me ha encantado el adjetivo de poético a la, a la justicia. Digamos internacional, me ha encantado, me lo, me lo apunto lo de ir a la justicia poética, como ahora con la Corte Internacional claro. de Justicia y demás, me ha gustado.
3: Eso lo decían los palestinos también, los sí, compañeros sí, 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 de sí, la sí. justicia Léelo.
4: poética, no lo sí. había oído. Y luego me ha gratificado bastante el oírte la autoorganización que hay. Sabía algo, pero no hasta qué punto, cómo están organizadas las familias, cómo... Eso me da mucha esperanza. Y que incluso se autoorganicen en Libia, según están de caos. O sea que eso me da esperanza. Y luego no sé si salirme del tema, pero es un poco... Eh...
3: Ah, qué susto, pensé que era lluvia.
4: Para Comentarte pues, el nuevo pacto europeo sobre migraciones que se gestó en Granada y que en pocos meses, ¿no? si no hay nada en contra, empezará a funcionar. Y bueno, eres a saber tu opinión, está claro que la situación empeora muchísimo y que va justo con lo que tú dices, que cada vez pues, institucionaliza más el que esto lo veamos normal, entonces el refugio se va a hacer más difícil, creo que también la reagrupación a nivel migratorio. Puedes pagar... Pues para, O sea, que, me, que nos dijese así dos o tres datos que veas tú sobre ello, Bueno, porque el miedo da.
3: Yo, sabiendo el currículum que tiene el Estado español en, en temas de, de, de control de fronteras, cuando vi que el, el Pacto Europeo de Inmigraciones lo lideraba el Estado español y se hacía durante la presidencia española, dije, Dios, no, no puede ser. Entonces, bueno, eh, eh, cosifica, cosifica a las personas, yo creo que el tema este de que puedas dar dinero por no quedarte con las cuotas y tal, esto es brutal, externaliza aún más, es decir, ya es una realidad en ese pasto migratorio que Meloni se pueda llevar a Albania a la peña, o sea, cosa que es, es brutal para el derecho de asilo. Eh, criminaliza mucho más a la infancia migrante y además no, no, o sea, como no da espacio ¿no? para esos derechos de la infancia. Yo creo que algo muy perverso que, que, que tiene ese pacto es que cada vez ahonda más en que un niño que se mueve, o una niña, o un niño, deja de serlo y pasa a ser migrante inmediatamente. O sea, que, que como. Es, los derechos de la infancia son derechos que han sido eh, conquistados sobre todo en el siglo XX, ¿no? son como muy recientes y estábamos como muy eh, no sé cómo, cómo diría, pero sí sensibilizados respecto a esos derechos cómo han logrado y, y están dando pasos para, que, para como destruir ese sistema de derechos como que antes dices, cuando pasa algo, ¿no? Yo que sé, hay violencia sexual contra la infancia, ¿no? Te, te, te toca mucho más. Eh, creo que se ha abierto el camino para despojar a la infancia migrante de todos sus derechos como infancia. Y eso es algo que hace este pacto también. Entonces, yo creo que ahí la cosificación, el ataque a la infancia migrante y el tema de, de las nuevas estructuras de externalización de fronteras es algo te, te, terrible sí, sí, sí sí, sí. Si sí, sí, no, es un monstruo es un monstruo, es un monstruo sí, bueno
2: sí. Europa
0: bueno, la Europa pues, de los bancos muchas gracias, gracias. por la sesión, me creo que ha estado muy bien, Elena, y nada, estaban preguntando en, mañana pasado estará ya el audio o el vídeo, no sé si haremos los dos, porque ya que lo habíamos anunciado a veces también lo lo subimos en, en vídeo y, y nada, nos vemos en la siguiente, que es el martes que viene y, y nada, con eso cerraremos el curso, así que nada, muchísimas gracias Elena y gracias, a vosotros. gracias por la presentación.
3: Estaba muy a gustito, muchas gracias. <risa> <risa>
0: a ver mi hija, ¿dónde está? Ah, ya está con Javi.